0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Alright, ich möchte mit reinnehmen in ein unglaublich, unglaublich wichtiges Thema. Und ähm, für mich ist passt es, es gibt so Predigen, dass du das weißt, die die schreibst du relativ schnell. Und es gibt Predigen, da beschäftigst du dich unglaublich lange mit. Du setzt dich mit der Thematik auseinander. Und genau diese Predigt hier tue ich mich bestimmt schon ein Dreivierteljahr mit beschäftigen. Und es ähm, ist für mich eine unglaubliche Herzenspredigt. Und ohne zu übertreiben, ich glaube, wenn du heute die Entscheidung triffst, diese dass diese Botschaft in dein Herz reinkommen kann, kannst es dir für deine nächsten 10, 20 Jahre unglaublich viel helfen. Und das glaube ich zutiefst. Und ich will jetzt zu Beginn eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe von einem amerikanischen Pilot namens Howard Rutledge. Und er, er wurde während dem Vietnamkrieg wurde er abgeschossen und er wurde äh, gefangen genommen und kam ins Kriegsgefangenenlager. Mehrere Jahre war er da bis zum Ende des Krieges. Er wurde gefoltert, er wurde gequält. Und er hat ein Buch geschrieben mit folgenden Titel in der Gegenwart meiner Feinde. Und ich möchte etwas daraus vorlesen, was Grundlage ist für diese Message. Er schreibt, in dieser langen Zeit des Wartens, und denen ich gezwungen war nachzudenken, konnte ich vielleicht das, was wirklich zählte, von unwichtigen Dingen trennen. So hatte ich für gewöhnlich in der Vergangenheit an Sonntagen entweder gearbeitet, oder Sport getrieben aber ich hatte keine Zeit dafür übrig, in die Kirche zu gehen. Über Jahre hinaus hatte meine Frau Phyllis mich dazu aufgefordert, die Familie in die Kirche zu begleiten. Sie nörgelte niemals und schalte mich nicht. Sie hoffte nur. Aber ich war, dazu, ich war zu beschäftigt gewesen, um ein oder zwei Stunden pro Woche über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken. Nun aber Sah, hörte und schmeckte ich den Tod überall um mich herum. Mein Hunger nach geistlicher Nahrung übertraf bald mein Hunger nach Steak. Ich wollte, gar, wollte gern mehr über das ewige Leben wissen. Jetzt wollte ich über Gott, Jesus und die Kirche reden. Aber hier im Lager gab es in der Einzelhaft keinen Facher, keinen Religionslehrer, keine Bibel, kein Gesangbuch und keine Glaubensgemeinschaft, um mich zu leiden und zu unterstützen. Ich hatte die geistliche Dimension meines Lebens total vernachlässigt. Ich brauchte das Gefängnis, um zu begreifen, wie leer ein Leben ohne Gott ist. Und Jesus, ich bete jetzt in deinem Namen, dass du unsere Herzen öffnest heute an diesem Sonntag. Ich danke, dass es darum null geht, perfekt zu sein. Ich danke dir, dass wir als deine Kinder, so wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Aber Jesus, mein Gebet ist für heute, dass du in unseren Herzen arbeitest. Dass du tief hineinschaust, was im Verborgenen ist. Und ich bete Jesus, dass wir, wenn wir heute diesen Raum verlassen, dass wir verändert sind. Und dass wir mehr und mehr zu den Menschen werden, den du in uns angelegt hast. Amen. Amen. Muchas gracias, Joshua. Wir sind jetzt schon mal alle Spanisch üben, ne, Für, via Mexiko. Mexiko, Mexiko. Ich habe das gelesen von, von Howard Rutledge und in dem Moment, als ich es gelesen habe, war was wie es, ob mich ein Schlag trifft. Und ich verrate dir warum, weil ich mich irgendwie ertappt gefühlt habe. Weil ich glaube zutiefst, dass du und ich wir das vielleicht in ähnlicher Weise realisieren. Vielleicht bist du nicht in einem Kriegsgefangenenlager, so wie es Howard war, aber vielleicht bist du gefangen an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben. Und weißt du, wir sind oftmals so beschäftigt, dass wir es verpassen, uns in die eigentlich wichtigen Dinge zu investieren. Wir verpassen es. Wir vergessen es. Wir verlieren den Blick dafür. Ich muss immer wieder feststellen, ich baue Kirche und ich liebe es und ich investiere mich unglaublich viel da rein. Aber eines meiner größten Learnings ist, hey, am Ende des Tages, ich kann die geilste Church der Welt bauen, aber wenn meine Familie daran zerbrochen wird, habe ich nichts gewonnen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Spannung innerlich in unserem Leben. Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass es ein Ungleichgewicht zwischen deiner äußeren und deiner inneren Welt gibt. Weil du musst wissen, du lebst in zwei Welten. Du lebst in der äußeren Welt und in der inneren Welt. Und das Ding ist, die äußere Welt, mit der kannst du leichter umgehen. Und ich verrate dir warum, weil sie leichter messbar ist. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Ja? Und da geht es relativ einfach. Wenn du was investierst, wenn du Leistung bringst, dann bringt es Früchte vor. Es verändert sich was. Und die eine äußere Welt ist messbar und sie besteht zum Beispiel aus Arbeit, Besitz, Bekanntschaften, deinem sozialen Netzwerk, deinem Networking, was du tust. Und du kannst relativ schnell in diese Falle tappen, dass du alles da reinpulverst, dass du das glänzendste Instagram-Profil hast, dass du das größte Netzwerk hast, was es überhaupt gibt. Aber du kannst vollkommen vergessen, dass du in deine innere Welt investierst. Weil deine innere Welt das ist nämlich deine geistliche Natur. Das ist dein Lebenszentrum. In deiner inneren Welt legst du deine Werte und deine Maßstäbe fest. In deiner inneren Welt finden Überlegungen statt, die in der Stille reifen. Deine innere Welt ist der Platz der Anbetung. Hast du es gewusst? Es ist nicht die äußere Welt. Es ist die innere Welt. Und ich glaube, wir sind in der Gefahr, weil uns wird meistens beigebracht, dass du dich in deine äußere Welt investierst. Ja? Du musst lernen, musst so viel wie möglich Wissen anhäufen, weil Wissen ist ja Macht, was ich persönlich nicht denke, weil Wissen ist viel mehr Verantwortung. Und wir investieren uns in die äußere Welt und verpassen es manchmal, dass unsere Seele mitwachsen kann. Fred Mitchell, ist ein Diplomat gewesen, der hat mal Folgendes gesagt. Hüte dich vor der geistigen Dörre eines geschäftigen Lebens. Hüte dich vor der geistigen Dörre eines geschäftigen Lebens. Und wie war ist es? Wir leben in einer Zeit, in der man sich instinktiv allen mehr die Aufmerksamkeit schenkt, außer deiner Seele. Deiner inneren Welt. Aber weißt du was? Die Herausforderung ist, deine Seele ist der Platz, wo du die nötige Kraft findest, damit du alles überwinden kannst mit deinem Gott. Du kannst, hier, du kannst hier noch so ein großes Business aufbauen. Du kannst noch so viele Follower haben. Du kannst noch so viel Leistung erbracht haben und den betragende Eins haben. Hey, Aber am Ende wird es dir nichts nützen, wenn du nicht innerlich ein stabiles Fundament hast. Es, es ist alles nur Schall und Rauch. In Sprüche 4, 23 heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Stell dir mal ehrlich folgende Frage. Wie ist gerade eben jetzt in diesem Moment der Zustand deines Herzens? Bist du heute hier angekommen und du bist innerlich total verspannt, du fühlst dich aufgehühlt Du kannst gerade gar nicht deine Emotionen wirklich benennen. Das ist ein Zeichen dafür, dass deine Seele nicht nachgekommen ist. Und die große Frage ist, wie schaffst du es in deinem geschäftigen Leben, die Ruhe zu bewahren? Wie schaffst du es, in Stressmomenten nicht in Panik zu verfallen? Wie schaffst du es, in deinem alltäglichen Chaos geordnet zu bleiben? Wie schaffst du das? Und ich glaube, der Begriff ist ganz einfach oder das Schlüsselwort ist Ordnung. Ordnung. Wer von euch würde sagen, ich bin ordentlich? Okay, wir haben hier klar mehr so eine Tendenz hier drüben. Ist spannend, dass die Unordentlichen eher da drüben sitzt. Klare Selektion hier, das ist krass. <lacht> Das Witzige ist ja, wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung. Ne? Der eine sagt, mein Zimmer ist aufgeräumt und ordentlich und trotzdem liegt noch alles um. Und der andere sagt, es ist aufgeräumt und ordentlich und es ist tatsächlich aufgeräumt und ordentlich. Du Zu zweiteren. Definitiv. Ja und doch. Und ich glaube, hey, wenn wir uns mit Ordnung beschäftigen, da ist viel, viel wichtiger die Qualität, Qualität statt Quantität. Und ähm, das ist auch der Titel heute für diese Message, die du gerne aufschreiben kannst. Und ich empfehle dir mitzuschreiben, Ordnung im Chaos. Das ist eigentlich der Moment, wo ich von hier drüben viele Hallelujahs gehabt Also hören wollte, okay? Ordnung im Chaos. Das Ding ist, wenn deine äußere und deine innere Welt in einem Ungleichgewicht ist, wird das Resultat ganz, ganz schnell sein, dass du ein getriebener Mensch bist. Getrieben zu sein, ist prinzipiell nicht negativ. Das kann ein Antrieb sein. Es ist gut, ehrgeizig zu sein, seine Ziele zu verfolgen. Aber wenn du deine Seele nicht hinterherziehst, wird aus deinem Antrieb ganz schnell ein Abrieb. Du wirst kaputt gehen. Und ich werde dir mal vier Symptome mitgeben, anhand derer du dich prüfen kannst, ob du ein getriebener Mensch momentan bist. Ein getriebener Mensch beschäftigt sich vorwiegend mit den Symbolen der Selbstbestätigung. Da geht so richtig einer ab, wenn du dir einen Doktor vor deinen Namen setzen kannst. ja? Oder wenn du eine neue Position erreicht hast in deiner Firma. Oder wenn du endlich das Büro hast mit Blick nach außen und nicht mehr unten im Keller mit deinem Büro bist. Geht es um Position, Titel, Leistung. Ey, nicht persönlich. Ich kann es nachvollziehen. Ich kenne diesen Kampf. Als ich noch ein ziemlich junger, naiver Leiter war, hat mich Gott irgendwann überführt und hat gesagt, hey David, ich möchte mal, dass du dein Herz prüfst. Warum machst du eigentlich das alles? Ich habe gesagt, gute Frage. Und natürlich als guter Christus habe ich geantwortet, natürlich wegen dir, Halleluja, Jesus. Und dann ist Gott in ein paar Ebenen tiefer gegangen in mein Herz und hat gesagt, aber kannst du dich an den Moment erinnern? Kannst du dich an dem Moment erinnern? Mir, mir wurde bewusst, dass ich ganz, ganz viel von dem, wie ich gehandelt habe, davon abhängig gemacht habe, dass Leute Applaus geben. Dass Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, da wird gut gemacht. Verstehen mich? Ich, fahr, ich das ist gut und ey, es, ist, es tut gut, das zu hören. Aber das sollte niemals deine Motivation sein. Das sollte niemals dein Antrieb sein. Wir sind hier, um Menschen zu dienen. Und nicht nur ich als Pastor übrigens. Ganz egal, wo Gott dich hingestellt hat. Das Dienen ist nicht nur auf Sonntag begrenzt. Zweites Symptom kann zum Beispiel sein, getriebene Mensch ist meistens den unkontrollierten Drang zur Größe verfallen. Du bist ständig auf der Suche nach dem besten Angebot. Ja, du bist ständig auf der Suche nach der nächsten Erfolgsstory. Du verpasst es aber, deine Erfolge auch zu feiern. Du surfst nur von der einen Welle zunächst und du lässt das Wellental aus, wo du neue Luft schnappen kannst, wo du neu durchschnaufen kannst. Das Resultat ist, wenn du, wenn du in diesem Kreislauf lebst, wirst du ständig mit dir selbst und deinem Umfeld unzufrieden sein. Ständig. Du wirst unzufrieden sein. Das dritte Symptom ist, in einem getriebenen Menschen liegt oft eine vulkanische Kraft zum Ärger verborgen. Ja. Und der Ausbruch kann jederzeit kommen. Ich glaube, es gibt ja grundsätzlich immer zwei falsche Art und Weisen, wie du mit Ärger umgehst. Entweder gibt es den Schlucker, der schluckt alles runter. Und dem Motto, ich kehre das mal unter den Teppich. Oder es gibt den Spucker. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der alles rauslässt. Bam, 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 bam. Und es kann ganz ganz schnell passieren, das ist ein getriebener Mensch, das kann bloß mal eine kleine Kritik sein und zack, das ist der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Weil mir geht dir ja der Hut hoch. Sie sagt sie was. Verheiratet zu sein, Kinder zu haben und Kirche zu bauen, ist manchmal gar nicht so easy. Ich habe immer wieder Momente, wo ich merke, ich bin getrieben. Und weißt du, woran ich das erkenne? In den Momenten, wo ich ganz schnell jede Zone gegenüber meiner Frau Yeshi reagiere. In dem Moment, wo mir die Geduld mit meinen Söhnen fehlt. Wo ich sie vielleicht, obwohl ich es gar nicht will, anschreie. Oder sauer auf sie bin. Obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass du und ich immer wieder Momente haben, wo wir uns prüfen, wo wir unser Herz prüfen. Wo du ehrlich wirst. Wo du vielleicht angestehst, wow, ich bin gerade ein getriebener Mensch. Das vierte Symptom des getriebenen Menschen sind in der Regel maßlos geschäftig. Maßlos geschäftig das ist auch so ein Prozess, den Gott mit mir durchgegangen ist. Weil ich hatte irgendwann mal so eine Phase in meinem Leben, wenn Leute zu mir kamen und haben gesagt, hey David, kann ich mir einen Termin mit dir machen? Da habe ich so, ich schau mal meinen Kalender. Oh, nächste Woche ist ganz schlecht. Ah, die kommende Woche ist auch nicht so gut. Also hier, ich kann dir meinen Kalender zeigen, ist echt voll. Ich mache das jetzt ein bisschen witzig, aber das, das kann tatsächlich passieren. Der Terminkalender soll beeindrucken. Das Ding ist, du kannst so viele Termine haben, dass du am Ende deine Beziehung, deine Ehe, deine Familie, deine Freunde total vernachlässigst. Du bist vielleicht am Ende erfolgreich auf dem Blatt Papier. Aber im, im Wahnleben scheitern deine Beziehungen. Und auch hier muss ich immer wieder feststellen, ich stehe in der Gefahr dazu. Letztens hatte ich wieder so eine Season, wo unglaublich viel los war. Und mir ist bewusst geworden, ich hatte die letzten vier bis sechs Monate nicht mal Zeit, meine Geschwister zu sehen. Geschweige denn meine Großeltern. Weißt du, und wir sagen immer, hey Großeltern, leben nicht mehr lang. Ne? Nimm dir Zeit dafür. Und wir wissen das und trotzdem tun wir es nicht. Und es ist nur ein Beispiel dafür, dass du es verpassen kannst, dich in die wirklich wichtigen Beziehungen zu investieren. Die Frage ist, wie komme ich da raus? Wie kannst du Ordnung schaffen in deinem Seelenchaos? Wie kannst du wieder Gleichgewicht ins Ungleichgewicht bringen? Und ich will dir drei Punkte heute mitgeben. Das erste ist, es ist ein simpler Punkt, aber unglaublich herausfordernd umzusetzen. Setz Gott an erste Stelle. Setz Gott an erste Stelle. 2. Mose 20, Vers 3 heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Keine anderen Götter. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Gott nachzufolgen setzt eine vollkommene Unterordnung unter Gottes Wege, Gottes Methoden und Gottes Kriterien für Erfolg voraus. Stell dir mal die Frage, stell dir mal bewusst die Frage, wer ist der Chef in deinem Leben? Wer ist der Chef in deinem Leben? Wie kannst du das rausfinden, wer der Chef ist in deinem Leben? Reflektiere mal zum Beispiel, wie du Entscheidungen triffst. Triffst du einfach stetig aus dem Bauch heraus die Entscheidungen? Triffst du Entscheidungen, wo du sagst, hey, ist mein Leben, ich tue und mache, was ich will? Oder beziehst du Gott von Anfang an mit in den Entscheidungsprozess mit ein? Das ist eine ganz spannende Frage. Hey, und das kannst du übrigens für alles anwenden in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in Kirche, in deinem Business, in deinem Job? Wie triffst du Entscheidungen? Und das muss gar nicht immer sein, dass du dich die Stunde hinkniest, ja? so wie du schon, schon durchgeschundene Knie hast. Ja? <lacht> Sondern es kann einfach Momente, wo du sagst, hey Gott, du siehst, ich stehe jetzt vor der und der Entscheidung. Ich bitte dich, dass du mir jetzt Weisheit gibst. Dass du mir durch deinen Geist zeigst, was ich tun soll. Und dann ist es wichtig, mal den Mund zu halten und hinzuhören. Setz Gott an erste Stelle und prüfe prüf dein Herz. Das ist ein biblisches Prinzip, dein Herz zu prüfen. Was motiviert dich? Warum tust du dieses oder jenes? Was erhoffst du dir davon? Geht es dir nur darum, Applaus zu bekommen? Oder gibt es da eine tiefere Motivation? Der zweite Punkt der dir helfen kann, aus diesem Teufelskreis, aus diesem Ungleichgewicht auszubrechen ist, nimm dir Zeit. Weißt du, das Ding ist, ey, wir sind so ungeduldig. Wir sind so ungeduldig. Wir wollen alles jetzt sofort und zugleich. Ist es nicht so? Also vielleicht bist du total geduldig. Dann bitte gib mir was ab davon, weil ich, ich habe es nötig. Wirklich. Aber wir verpassen es manchmal, dass wir uns bewusst Zeit nehmen. Psalm 144, Vers 4 lesen wir, der Mensch ist wie ein Hauch. Die Tage seines Lebens gleichen ein Schatten, der vorüberzieht. Das war's. Ein Schatten, der vorüberzieht. Vielleicht können euch erinnern an die, an die Serie, wo es um die Ewigkeitsperspektive ging. Hey Leute, wir vergessen es so, so schnell in uns Handeln. Dein und mein Leben ist wie ein Hauch. Das Ding ist, du kannst äußerst talentiert sein. Du kannst auch enorme Intelligenz besitzen. Du kannst eine große Begabung haben, dich mitzuteilen. Aber all das ist nichts wert, wenn du nicht in der Lage bist, über deine Zeit Kontrolle zu haben. Du kannst noch so viele Talente haben. Und jetzt verrate ich dir was, jetzt gebe ich dir meinen Insider einen Pastor. Das ist für uns Pastoren, das ist der größte Schmerz. Potenzial in Menschen zu sehen. Und dann, dass Menschen die Entscheidung treffen, nein, ich möchte mich nicht da rein investieren. Das ist der größte Schmerz. Gott, hey, Gott hat so viel Potenzial ausgeschüttet. Hey, alleine, wenn ich jetzt hier in diesen Raum schaue, ich glaube zutiefst, dass, dass, dass Gott hier Menschen berufen hat, dass sie, dass sie ihr Umfeld verändern und revolutionieren. Dass du, vielleicht vielleicht bist du, hast du das Herz, ein Erfinder zu sein. Oder du willst in die Politik gehen. Oder du willst in die Medizin gehen. Oder du willst Lehrer sein. Do it. Gott hat dich dazu berufen. Aber kontrolliere deine Zeit. Weil es wird notwendig sein, wenn du wachsen willst, dann ist es mit Arbeit verbunden. Aber es ist eine Arbeit, die es wert ist. Weil weißt du, wenn du an innere Stärke gewinnen willst, die du brauchst, die du brauchst, definitiv, weil in dem Moment, wo manchmal herausfordernd ist, brauchst du das, diese, diese innere Stärke, diese Entschlusskraft, dann musst du dir ausreichend Zeit nehmen. Und ich die letzten Wochen habt ihr den Podcast von David Rominger angehört. Und er hat klar gesagt, hey, wo deine Prioritäten sind, setzt du deine Zeit ein. Ist es nicht so? Und ich möchte an der Stelle auch nochmal von ganzem Herzen Mut machen, wenn du in die Church kommst, pünktlich da zu sein. Hast du gewusst, dass deine Pünktlichkeit zeigt, wie, viel, wie viele Erwartungen du hast an diesem Sonntag? Wenn meine Erwartungen hoch sind, wenn meine Erwartung ist, dass Gott heute, morgen zu mir spricht und dass ich heute aus, diesem, aus dieser Hall rausgehe und mein Leben verändert wird, dann bin ich nicht erst zehn Minuten her, dann bin ich, kann hey, keine Ahnung, stehe ich Schlange, weil ich eine Begegnung mit diesem Gott haben will. Herr, ich lade dich ein, hab hohe Erwartungen und sei pünktlich. Und vielleicht hast du das noch nie erlebt, dass in Kirche so offen darüber geredet wird. Aber weißt du, bei uns ist Kirche von mir. Bei uns ist Kirche Familie. Familie bedeutet, wir sind ehrlich miteinander. Und ich lade dich zutiefst dazu ein, pünktlich zu sein. In allerlasster Linie für dich, für dein Herz. Aber auch für alle Menschen, die hier auf der Bühne sind. Weil weißt du, Zeit ist das Kostbarste. Und lass uns das doch gegenseitig respektieren. Wenn du dein erstes Date mit deiner Flamme hast, dann solltest du pünktlich sein dann willst du pünktlich sein. Und vielleicht hilft dir dieses Bild, dass wenn du sonntags hierher kommst, dann hast du ein Date mit Gott. Dann hast du ein Date mit Gott. Und glaub mir, da wirst du nicht zu spät da sein. Setz Prioritäten und zeig das, wie du deine Zeit einsetzt. Und bei Jesus, Leute, bei Jesus, bei Jesus war das übrigens voll spürbar zu jeder Zeit. Hast du gewusst, dass Jesus sogar Menschen zurückgelassen hat, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben? Es kommt ein wichtiger Satz. Wenn meine innere Welt in Ordnung ist, dann deshalb, weil ich meine tägliche Zeit neu als Geschenk Gottes betrachte, mit dem man sorgfältig umgehen muss. Vielleicht solltest du deine Zeit wie deine Finanzen betrachten. Und vielleicht sagst du, hey, ich, ich kann nicht mit Finanzen umgehen. Das ist vollkommen okay. In dieser Kirche gibt es Menschen, die dir helfen können, das zu lernen. Aber ich, ich, für, für mich ist dieses Bild unglaublich stark und es hilft mir. Genauso wie ich mit meinen Finanzen umgehe, will ich auch mit meiner Zeit umgehen. Weil Zeit ist sogar noch wertvoller als alles Geld, was du auf deinem Konto hast. Es ist alles Geld. Und ich glaube. Es ist so wichtig, dass du auch immer wieder die Zeit nimmst, um Zeit neu einzuplanen. Eins verrate ich dir, als Caleb geboren wurde, wir ist jetzt das zweite Kind haben. Das Erste, was ich gemacht habe, meine komplette Wochenroutine über den Haufen geworfen. Ich habe alles neu angepasst, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Und es ist okay. Aber mach es. Und jetzt kommt übelst krasse Erkenntnis, die ich letztens hatte. Ich glaube zutiefst, den Charakter eines Menschen kann man daran messen, welche Möglichkeiten er in sein Leben annimmt bzw. ausschlägt. Und nein ist manchmal das bessere Ja, meine Lieben. Nein ist manchmal das bessere Ja. Und vielleicht ist es genau dein Lernfeld gerade. Du sagst zu allem Ja. Manchmal ist nein das bessere Ja. Und ich glaube, die Herausforderung besteht weniger darin, irgendwie zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, sondern ich glaube, viel mehr ist die Herausforderung, aus all dem Guten das Beste herauszupicken, wo du dich rein investierst. Was ist es, wo, wo du der Beste drin bist? Und da pulver alles rein, da investier dich rein. Und du wirst sehen oder leben, wie du über dich hinauswächst. Gott will nur das Beste für dich, weil er auch das Beste für dich gegeben hat, nämlich seinen Sohn. Er hat nicht nur das Gute gegeben. Er hat das Beste gegeben für dich. Und der dritte Punkt, der dir, glaube ich, helfen kann, wieder Gleichgewicht zu schaffen zwischen deiner äußeren und inneren Welt, ist, entdecke Ruhe. Entdecke Ruhe. Sprüche 2, 10 bis 11, lesen wir Folgendes. Du erlangst Weisheit und hast deine Freude daran, wohlüberlegt zu handeln. Deine Umsicht und Besonnenheit werden dich schützen. Wir können ganz, ganz schnell unter Druck stehen, irgendwelchen Verpflichtungen nachzukommen. Und Jesus kannte das übrigens auch. Hast du gewusst, dass die Juden die Erwartungen an Jesus hatten, dass er König wird von Israel und das römische Reich beendet? Das waren die Erwartungen an ihn. Was für ein Druck! dem Stand zu halten. Das Resultat ist, wenn du, wenn du stetig unter Druck stehst, deinen Verpflichtungen nachzukommen, wird folgendes Resultat reinkommen. Du wirst dich unwohl fühlen, du bist angespannt, du bist bedrückt, du hast Angst. Und ich glaube zutiefst, so dass es einen viel, viel reicheren und tieferen Lebensstil gibt als einen Lebensstil in Hetze. Sondern einen Lebensstil nah an Gottes Herz, in seiner Gegenwart, bei ihm. Die Frage ist, wie kannst du dahin durchdringen? Entdecke Ruhe. Entdecke Ruhe. Ich will mal folgendes Experiment machen, weil Ruhe kann nämlich ganz schön fremd sein. Und was wir jetzt mal machen, wir machen mal 30 Sekunden, okay, macht sie mit das Experiment? 30 Sekunden, ab jetzt totale Ruhe. oder 30 Sekunden. Die können in einem Moment die können sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Aber ich glaube, Ruhe ist was ganz Natürliches. Wir haben sie nur fremd werden lassen für uns. Hey, und das, das ist momentan eines meiner größten Kämpfe. Ruhe aufzuhalten. Ich liebe es zu reden. Danke, Danke. Du weißt du, einfach mal nur da zu sein, die Ruhe bewusst wahrzunehmen. Wenn du wachsen willst, dann musst du anfangen zu trainieren, dass dein Herz zur Ruhe kommt. Und es ist es ist, manchmal ist es ein Kampf, aber es ist es ist wert. Nimm dir Zeit, wo du das bewusst trainieren kannst. Und ich will, bevor ich den Bogen schließe, ich will dir drei praktische Tipps mit auf den Weg geben, die dir helfen können, glaube ich, in deinem Alltag. Das Erste ist, schreib Tagebuch. Ich weiß, bei den Männern geht jetzt so... <lacht> bei dir auch, Conny, Ja. <lacht> Ich muss immer mehr entdecken, es kann so hilfreich sein, Tagebuch zu schreiben und wo ich einfach mir einen Moment rausnehme, wo ich Gott danke sage, mein Leben reflektiere und wo ich mir Ziele setze. Und das muss gar nicht sein, dass du zwei auf vier Seiten hinten und vorne schreibst. Das kannst du machen, wenn du das willst. Du kannst es von mir so noch schön kreativ beschmücken und irgendwie bekleben und hast du nicht gesehen. Kannst du machen, muss aber nicht sein. Es geht vielmehr darum, dass du einen inneren Prozess lernst, dass du dir die Zeit nimmst, wo du dich reflektierst. Dass du eben nicht nur von Welle zu Welle jumpst, sondern bewusst mal Zeit rausnimmst. Und das ist auch das Zweite. Nimm dir wirklich mal deinen Terminkalender. Wenn du einen hast. Und wenn noch nicht, Amazon.de Terminkalender eingeben. Oder lad dir eine App rum, das ist mir egal. Aber fang an, deine Zeit konkret und genau zu planen. Weil, weißt du, wenn du das nicht machst, garantiere ich dir, werden es andere für dich machen. Es werden andere für dich machen. Und plan dir pro Tag eine feste Zeit ein, wo du Zeit mit Gott hast. Weil, weißt du, und das ist der dritte praktische Punkt: beginne und beende den Tag mit Gott, weil der Abend ist der Anfang, Anfang von Morgen. So wie du abends ins Bett gehst, wirst du auch morgens aufwachen. Ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt diese Message hörst. Vielleicht denkst du innerlich, David, das hat es jetzt mit Kirche zu tun. Das ist jetzt nicht so das geistige, lehrreiche Thema. Das ist sowieso Selbsthilfe. Soll ich dir was verraten? Das Fundament deines Lebens zeigt sich nicht darin, wie du hier in der Church bist und wie hoch du deine Hände streckst. Das Fundament deines Lebens zeigt sich in deinem Alltag. Das Fundament deines Lebens zeigt sich in dem Moment, ne, wo vielleicht mal eine Krise ist, wo Sturm ist in deinem Leben, wo es Herausforderungen gibt. Da zeigt es sich, wo du dein Fundament gebaut hast. Ob du alles in die äußere Welt investiert hast, weil du vielleicht da den schnelleren Applaus bekommen hast oder ob du angefangen hast, in deine innere Welt zu investieren, weil du verstanden hast, dass deine Seele hinterherkommen muss. Harold Rutledge hatte geschrieben, ich hatte die geistliche Dimension meines Lebens total vernachlässigt. Ich brauchte das Gefängnis, um zu begreifen, wie leer ein Leben ohne Gott ist. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich innerlich wie in einem Gefängnis. Vielleicht fühlst du dich wie in einem Hamsterrad. Ein Hamster, der in so einem Rad läuft, der rennt tatsächlich auch die ganze Zeit. Und er verpulvert Kalorien. Das Problem ist bloß, er bewegt sich keinen Zentimeter vorwärts. Es ist nicht die Frage, wohin, ob du dich bewegst, sondern es ist die Frage, wohin du dich bewegst. Und ich glaube zutiefst, dass heute dieser Sonntag ein Tag für dich sein kann, wo Gott die Freiheit schenken will und dich aus deinem Hamsterrad rausholen will. Und Leute, wir machen es uns manchmal so einfach. Nämlich mit uns in Ausreden. Und auch da habe ich mich immer wieder. Ah, ich habe Kinder. Ah, ich bin verheiratet. Ist gar nicht so einfach. Ja, es ist vielleicht herausfordernder, aber nutze das niemals als eine Ausrede, sondern steh du selbst auch und ergreife Verantwortung. Oder auch diese Sätze, hey, ich war schon immer so. Oder ich bin halt so. Hey, das mag sein, dass du schon immer so warst. Soll ich dir was sagen? Gott wird dich auch so nehmen, wie du bist. Aber in seiner Gegenwart wirst du nicht so bleiben, wie du bist. Gott wird dich verändern. Er wird an deinem Herzen arbeiten, weil er dich liebt und weil er möchte, dass immer mehr und mehr die Person, die er in dich hineingelegt hat, in jeden einzelnen von euch zum Vorschein kommt. Hör auf, das als Ausrede vorzuschieben. Leg es ab. Ist eine, ich bin zutiefst überzeugt, das ist eine Lüge, die der Feind dir einreden will. Um dich lahm zu halten. Und ich glaube, in allem gilt Philippa 2, Vers 13: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Du hast Angst, diesen Schritt zu gehen? Ich verstehe es. Mir geht, gelernt, gesagt, manchmal der Arsch auf Grundeis, weil ich denke: Gott, wie soll ich das schaffen? Aber genau das ist der Punkt, genau das ist der, der Punkt, wo Gott dich haben will, wo du nämlich bei ihm warst, bist und sagst, hier Gott, meine Hände sind leer. Meine Hände sind leer, aber ich komme zu dir. Hilf du mir, dass mein Leben in einem Gleichgewicht ist und dass ich nah bei dir bin.